0: Шалом всем, добрый вечер. Мы продолжим сегодня законы Шабата, мы продолжим тхумин, пределы разрешенные куда выходить. И мы на прошлом уроке, в принципе, заложили основы этих законов, и сегодня мы детально займемся, то что называется медида, медида тхумин, то есть как их по-настоящему замеряют или как измеряют, то есть проверяют замеры вот эти вот, чтобы разобраться, где эти 2000 э, ама, как они проходят, как высчитывать, как смотреть с точки зрения ландшафта, то есть да, как его учитывать, э, как это производится, как раньше это делали, можно и как или нельзя сегодня это делать, то есть сегодня наши вот все эти аспекты мы разберем, плюс мы поговорим про человека, э, который, скажем так, попал в ситуацию, что он, не знает, он находится, скажем так, в месте, где ему надо идти, он не знает какой вот хум. То есть, да, у него предел, у него ни карт, ни замерения не видел. По этой причине ему что нужно делать, как он может это сделать. Итак. И... Ну, раз, первое, что мы напоминаем, что тхум, пределы э, шабата, разрешенные пределы, можно, в которых можно ходить, до которых можно доходить, это постановление мудрецов, как мы говорили на прошлом уроке. И наши мудрецы установили нам правила, как мы высчитываем эти две тысячи, а как мы их меряем, как мы делаем эти замерения э, так, чтобы он был, скажем так, как можно более точным. Э, у нас в Мишнафтре Такирувина это говорит. То есть замерения делаются веревкой в 50 локтей, чуть меньше, чуть меньше 25 метров, не больше и не меньше. Но столько такой веревка для того, чтобы прийти на максимум. То есть мы сейчас разберемся. Сегодня. Более того... Нам нашему друзья постановили, что мы не полагаемся на замеры, если это замеры делали люди не специалисты. То есть тот, кто должен делать замерения, высчитывать расстояние, должны люди понимающие, разбирающиеся, как это делать и умеющие вычислять. То есть, да, и они потом составляют такие карты, планы и так далее, где находится, заканчивается тхун, где заходят границы заканчиваются пределы, до которых можно идти. Кстати, сразу же забегу вперед, нужно знать, что сегодняшний человек, то есть может узнать глобально карту Ирува в, в каждом религиозном совете, в, в, то есть карту Ирува в религиозном совете города, в котором он живет в населенного пункта, он там увидит карту Ирува. По этой карте Ирува он может сделать, скажем так, по карте, он может... А заквадратить, то есть квадрат возвести весь татару, мы это уже будет тема следующего урока, как это делается, и после этого высчитывать 20 а по карте. Как то по карте, можно это делать или нельзя, как это делается, мы тоже разберемся. Итак, начнем с того, как меряют глобально пределы с точки зрения мудрецов. Так вот, нужно, чтобы это были люди-специалисты, то есть люди, умеющие считать и подводить итог. Кстати, если два специалиста мерили, у одного получился длиннее. То есть дальше уходит предел, а у одного короче, то есть более близко к городу, то как мы решаем в этом споре замерителей? Ответ прост: мы решаем нам облегчающую сторону. То есть, да, мы берем по более длинному отрезку по причине того, что снова мы говорим о законах мудрецов. По этой причине там мы идем на облегчающее мнение. Окей. Поехали. Итак, как замеряют тхум? Во-первых, что, на, что нам э, важно. То есть, да, когда мы меряем э, тхум, э, как мы определяем расстояние. Все знают прекрасно, что когда расстояние измеряют на почве, то у нас есть два аспекта. То есть, да, у нас иногда, знаете, если кто-то когда-нибудь в Израиле детям брал подвозку, э, то знает, что мэрия дает подвозку, скажем так, обяз, обяз, обязательно давать подвозку детям. В том случае, если, по-моему, расстояние от школы до э, дома ребенка свыше, по-моему, двух километров или трех, я уже не помню, то есть, да, точно, определение, в любом случае, как, это, как из, э, эти километры, скажем так, считают, их считают, то, что называется, э, по воздуху, то есть, да, в принципе, по воздушной линии, их не считают по тем дорогам, как вы едете, это может быть намного больше трех километров, и их не считают даже по тропинкам, по которым вы ходите. Их высчитывают, то, что называется, тупо по прямой. То есть да, через все дома и так далее. То, что называется кап-адыри. То есть да, воздушная линия. Так это высчитывается. Теперь наш вопрос, как мы высчитываем тхум. То есть да, как мы высчитываем пределы. И, 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 то есть, тут, когда мы проводим линию, мы можем линию проводить, в линии дороги прямой не бывает. У нас бывает немножко впадинки, подъемчики, холмики. То есть это называется... Ландшафт. То есть Нужно ли нам вот эти вот все 2000 два, два, локтей померить весь ландшафт? Вы понимаете, что если есть горы или там впадины, то ваш предел очень резко приблизится к вам, то есть, да, если измеряем ландшафт. Или мы идем по, то что называется, кававери, то есть мы идем по, скажем так, воздушной линии, которая идет. И по этому поводу давайте обратим центральную мишну, по которой мы все учим, то есть, да, как измеряется тхум, и попробуем разобраться. Сейчас некоторые вещи, которые в этой мишне появятся, они будут немножко непонятны, и мы потихонечку ее все разберем и поймем, что, о чем речь и как это говорится. Итак, говорят наши мудрецы в мишне так. Эн модедим эла ама в то есть, это часть мы уже видели. То есть э, подсчет ведется именно веревкой, которая длина у нее 50 локтей, не больше и не меньше. Велаем до элекинеги для Бога, ямудет для Бога. То есть да, и нужно проверять, когда ты замеряешь, нужно, чтобы у каждого мерующего, обычно два человека стоят на расстоянии, он держал веревку напротив своего сердца, то есть не ниже, не выше, а напротив своего сердца. То есть и главное, чтобы каждый из них так держал. То есть они так меряют. А я вмерял Гай когда он замерял, он пришел к, допустим, к, э, э, Гай это как бы ущелье, но ну не ущелье, то есть как бы углубление в земле, ущелье в принципе. Гай это ущелье. То он его мовлио, то есть он его проглатывает и дальше продолжает считать. Что такое мовлио проглатывает, мы разберемся отдельно, как это делается, это у нас сейчас под темой будет. И он, то есть, и дальше, то есть, и идет дальше, то есть, считает. Игеллигар мавлийов хузерли То есть, да, подошел к горе, тоже проглатывает ее. Как мы это делаем с горой, мы тоже сейчас разберемся, что такое проглатывать. И идет дальше. Убаливачу лицеми хузлетхума. Главное, чтобы он не вышел за пределы этих 2000 тысяч ама, о чем идет речь, тоже сейчас разберемся. Что имеется в виду? Ими облия, то есть, если он не может проглотить. То есть, да, то есть ту гору или, ту, или в ущелье так называемое Безоамара бидостай Баринай Мишура ир. То есть, да, вот в этом случае сказал Рабидостай Баринай от имени Рабимиира Шаматышими Гадрим Багарим. То есть, да, я слышал, что делаем кидур в горах. Кидур Раша объясняет, это проделаем дырку в горе. То есть, да, просверливаем гору насквозь, о чем идут, разберемся. многие вещи непонятны, то есть, да. Но мы потихонечку разберемся. То, что нам точно уже сразу видно, мы видим, что высчитывание этого тхума, то есть предела разрешенного от нужно двигаться, явно идет по, то, что называется, кававери. То есть он явно идет по воздушной линии. Он не учитывает так называемые углубления и то есть, то, неровности почвы, ландшафт. Почему? Потому что мы явно видим, то есть они стоят с этой веревкой. Если не подходят до о каком-нибудь углубление они замеряют это углубление, они проносятся над ним, то есть, да, они, мы все видим, как, что как-то это моблёдус проглатывает, или наоборот, если в, го, в гору вошло, то тоже делать а в ла, если не получилось, нужно пробить, как будто ты эту гору пробиваешь насквозь и проходишь дальше, то есть, явно видно из смешны, что выщет не по ландшафту, а выщет идет по воздушной линии, то есть, это очень важно, то есть, да, это очень важно, это одно правило, и здесь очень интересная вещь. Там Мишна, Мишна говорит: бешем Раба Баравуха, а Энмикадрин что мы, когда то, что называется, доходим до горы, мы не пробиваем эту гору, то есть не мы делаем кидур, так называемый. Не в вопросах измерения расстояния в Эглару, сейчас объясню, что это, и также не в городах-убежищах. Почему? Потому что они закон-то. То есть о чем я говорю? Эгларуфа, а кто не знает Эглару это если был найден убиенный, человек убитый, никто не знает, кто его убил между городами, то мудрецы то есть городов выходят, начинают мерить, к какому из городов убиенный лежит ближе. И после этого, то есть, когда они выясняют, в каком городе это ближе, они делают то, называемые, так называемую церемонию Гларуфа, то есть на реке берут телицу, которой скажем так, отрубают голову, то есть такое вот как бы искупление. Но ну, она не наша тема Гларуфа. В любом случае, вот это вот замерение расстояний для того, чтобы знать, какой город ближе, какой нет для Гларуфа. Это измерение делается не по Каб-Авери, то есть это измерение делается не по воздушной линии, а она делается именно замеряя ландшафт, то есть да все углубления и так далее просчитываются. Это тоже влияет на вопрос, кому ближе, то есть на глаз или на невозможно определять и на глаз и на то, что называется по, по воздушной линии. Также Ермиклад. То есть это город убежища, к которому должен бежать человек. Тоже используется расстояние, когда к нему мирят, нужен. То есть человек, Ирмиклад, это убежище для человека, который непреднамеренно убил другого человека. И он, скажем так, ему смертно карта не полагается, но, в принципе, семья убитого может ему отомстить. То есть его убить, казнить. То есть не казнить, а лично убить. То есть пока он не находится в в городе-убежище. Поэтому в тот момент, когда он зашел в убежище его трогать нельзя, он там находится, пока не умрет перед освещением. Вот. И это расстояние тоже измеряет замеряя ландшафт. Почему там и там замеряют ландшафт, а не по воздушной линии? То есть не кававери, ответ простой. Потом, Гмара говорит, потому что это закон ТОР. По идее из этого выходит, что замерение, то есть все замерения должны были быть, используя ландшафт. То есть мы должны были учитывать. Таким образом, если у нас есть горы или, или ущелья, то мы должны выйти 2000 локтей, прощепить внутрь ущелья и, и выходя из этого ущелья, они а проводя, называется, по воздуху сверху, или с горой, то есть да, вверх в гору и вниз. да, естественно, у нас бы предел очень сильно сократился, он бы находился ближе к гору. Но это не делается. Почему? Потому что тхумин, то есть законы тхума, это закон мудрецов. В отличие от игла Руфа и Ирмиклат, то есть город убежище игла Руфа, что это законы Торы. То есть то разрешение нам проводить, то есть создаваться воздушную линию для измерения, это именно из-за того, что тхум, закон Тхума это закон мудрецов. Окей, теперь мы прочитали, что мерить нам нужно веревкой, в которой 50 локтей, чтобы она была не длиннее и не короче. Почему? Давайте разберемся. Дело в том, что нам объясняется, что если веревка длиннее, то есть да, чем 50 локтей, то она не натягивается хорошо. Она уже начинает более тяжелая, более-менее, провисает, ее натяжение уже намного более тяжелое. И тогда получается, что когда люди, когда ездят замерение, то расстояние скорачивается. Оно менее точно, оно более короткое предела. А если эта веревка более скажем так, короткая, чем 50 локтей, то, естественно, туда наоборот, растягивается сильнее, потому что чем короче веревка, тем легче растягивать. И тогда нечаянно, неправильно меряют и увеличивают то, что называется так называемый тхун, то есть, да, так называемый предел. Кстати, откуда вы взяли эти 50 локтей? Гомора в трактате Руми на 58 м листе приводит этому доказательство из стиха, точнее из стиха из двора Мешкана. То есть, да, двор Мешкана, то есть двор персидского храма, у него было 50 локтей, и это то, что использовалось. Его мерили веревкой, то есть да, когда замеряли. И теперь. Как мы сказали, мудрецы нам сказали, мы тут прочитали, э, э, то есть, когда берут эту веревку, то есть, мы должны, то есть, меряющие должны держать веревку, это напротив сердца, то есть, напротив друг друга и другой стоит так же. А не так, что один держит вот так, а второй возле ног, один выше, другой ниже, оно должно быть четко. То есть, как для того, чтобы прийти к максимуму, максимуму э, точности измерения. Так вы на Галаху ставлен у шурхана Есть учителя с вопрос, гмара поднимает э, возможность, то есть, да, то есть из чего должна быть сделана веревка, из какого материала. Гмара поднимает вопрос, э, можно ли использовать железные цепи для того, чтобы мерить. То есть, да? Говорит Гмара, сказал Рабио Шоу Бен Ханина, бен ханина ха медида, Он говорит, нет у тебя более лучшего замерителя, чем железные цепи. Наверное, то есть им удобнее всего мерить. Не знаю почему, э, но ну, вот так вот они говорят. Ну что мы будем сделать? В Торе написано, и в руке его веревка измерения. То есть, да, мерят веревка измерения. Из этого выходит, что, кстати, так вы, мудрецы, учат, что эта веревка должна быть сделана из пиштан, то есть, да, из э, лена. То есть, она должна быть льняная. То есть, да, эта, э, эта веревка должна быть льняная, так написал Шпанару. Теперь есть вопрос. Окей, хорошо. Значит, они измеряли веревкой, сделанную из льна. Вопрос другой. А можно ли использовать какую-то другую веревку из другого материала, если она имеет те же самые качества? То есть, скажем так, если не нарушается э, точность измерения. То есть, мы поняли, что э, по идее спагмаре вроде бы можно понять, что вот, допустим, железные цепи, ими лучше всего замерять, а нет, потому что щит стал использовать веревку. Или это не так? Из мы если мы открываем Рамба в законах Шабата, то мы там очень интересную вещь. Он пишет так. У маш, И измеряют веревкой сделанную для того, чтобы не перетянул больше. То бишь, что он имеет в виду? Он имеет в виду, что использование материала, как лен для этой веревки для измерения, это для пущего удобства и точности. А по-настоящему это не установление стиха и не вправо и не влево. То есть, да, это не, не Это то есть весь стих, тоже называется асмахта. То, да, то есть на что-то положиться, но это не обязано Кстати, так понимает Чурхану Рухараб, то есть от Муразакена. Адморазаке, Анвил Шуханаруф, Раф так и понимает, что можно использовать и другие, э, скажем так, предметы для измерения, если не точные и четкие. Он пишет, его фраза такая, ним а также других, скажем так, материалов, которые хорошо тянутся. То есть, да, это э, -закен. С другой стороны, в Шуханаруфе, то есть, когда мы читаем Шуханаруф, здесь можно понять что обязанность именно, именно хевель-пиштан, именно льняная веревка и ничего другого. Кстати, Аруха Шульхан так и понимает, что это гзрата то есть это поставление стиха Торы, и ты не можешь ни вправо, ни влево, то есть только вот этим э -э, льняной ниткой. Э -э -э. Можно кстати, объяснить, почему. Например, допустим, почему не железные эти цепи, которые так хороши для измерения. Наверное, потому, цепи, наверное, потому что они четко Это так их тяжело сдвигать. По этой причине у них э, оставляют следы, я не знаю. В любом случае, можно сказать, что железо тяжелое. Есть, представьте, 50, 50 локтей железных цепей. То есть, да, 50 локтей железных цепей это около 20 с лишним метров железной цепи. То есть, да, Тяжело, она будет прогибаться. То есть, да, по этой причине, скорее всего, это не подходит. Но, может быть, но, в принципе, если у нас есть что-то, то есть поэтому у нас есть что-то, что, что прекрасно и хорошо заменяет, даже лучше, то его можно использовать. Это похоже, знаете на что? На вопрос проверки хомца со свечкой. Сегодня, конечно, понимаю, есть люди, даже продают и свечка, и перышкой, и так далее. Это бессмысленная покупка, я скажу честно. Даже день, дань традиции нет смысла в этом. Э -э по причине того, что свечка предназначена для чего? Свечка называется в древнем мире, когда света не было. Она фокусирует свет очень хорошо, и, и с ней хорошо видно. Она то есть, точечно фокусирует свет, свет э -э огня. Сегодня, когда у нас есть фонарики, и они намного четко и лучше фокусируют свет, и намного лучше дают, скажем так, освещение, то в этом случае, если удобнее, лучше и точнее, и лучше проверяется с фонариком, то фонарик заменяет свечку при проверке хамца на песах. По этой причине, то есть нет святости в свечи. То есть, да? Вся смысл свечи – это четкость, правильность и, скажем так, практичность. Если фонарик заменяет, то фонарик можно То же самое здесь. Если льняной веревки можно найти другой заменитель, который дает точность, и даже может быть большую, то, естественно, мы решаем эту проблему. То есть решаем, можно замерить и не только льняными, льняной веревкой 20, 50 локтей. Окей. Теперь мы подходим к следующей части мешны, которую мы объясним, которая у нас глухой. это именно замерение так называемых поверхностей неров, то есть, да, оврагов, ущелий, холмов, горы и так, так далее. Как мы замеряем это дело? У нас, вы помните, есть веревка, в 50 локтей, что мы делаем? В принципе, все хорошо. Ее хорошо используют веревку, удобно, замечательно, все стоят, пока мы идем по площади, вдруг мы приходим к оврагу или к ущелью или к горе. Что мы делаем? В принципе, можем продолжить работать с этой веревкой. Как мы это делаем? Когда два человека стоят и натягивают, например, если у нас, сейчас мы приходим к слову лявле что такое лявле это проглотить. Нам нужно проглотить то, что называется гайкус, овраг. А враг ущелья, что делается? Стоят с двух сторон аврага или с двух сторон ущелья два человека и натягивает веревку 50 локтей. То есть, да, так, чтобы она проходила над врагом. То есть, получается, мы не считаем спуски, подъема за оврага или за ущелья, а мы считаем по прямой. То есть, да, 50 этих локтей над ним, она в вле, то есть, проглотить. То есть, веревка это проглочивает, мы не идем так, вот так, а мы идем вот так. Когда стоят два человека, по краям оврага или ущелья и протягивают веревку. Теперь, а что с гороли, с холмом? Тут то, то же самое, только они теперь стоят с двух сторон этого холмика или горы и поднимают эту веревку на палках одинаковых, то есть по верху, чтобы она прошла. Все хорошо и замечательно, но иногда это невозможно сделать. То есть иногда это называется ⁇ лони танля в то, что говорит Мишна. Мишна говорит, хозяйка Мидотоу, человек то есть, за влево два человека. на что в виду? Человек, допустим, не может проглотить. То есть, например, разница во враге, от одного края до другого или в ущелье, больше 50 локтей, то есть больше 20 с лишним метров. И тогда они не могут, они воздух не могут висеть. То есть, да, как они померяют? А веревка 50 метров, что нужно делать, они начинают отходить в сторону. Они начинают, то есть, они начинают отходить в сторону, пока не найдут место, где ущелья или враг сужаются. И там можно, да, замерить 50 локтей, а потом просто, скажем так, протянуть. То есть, да, с этого момента протянуть дальше и пойти просто и уже по этой точке, где ты даешь на 2000 ама, пройти линией и вернуться назад на ту точку, которую ты хотел замерить. То есть, отходить. И вот тут появляется фраза, то есть, то есть чтобы не вышли за пределы. Что имеется в виду? У нас есть город. У нас есть город. И мы меряем, допустим, от города. Здесь у нас здесь впереди у нас был овраг. Теперь мы не можем замерить так. Нам нужно было отходить в бок. То есть город стоит здесь, а я отхожу в бок, в бок, 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 бок отхожу. Где я могу замерить там. Проблема в том, что здесь тоже 2000 локтей. Если я прошел 2000 локтей и у меня негде замерить, то, есть, да, то тогда я не могу пройти дальше. то есть Я да, не могу проходить дальше. Я не могу пройти в эту сторону больше 2000 локтей и замерять. Есть запрет в этом. Почему? Потому что люди увидят, что замеряют дальше там, чем на 2000 локтей туда. Подумают, что тхум, то есть пределы города туда больше, чем 2000 локтей. Раз замеряют там, значит, можно туда доходить. По этой причине запретили, то есть для замера отходить далеко. То есть должно быть напротив города. Снова напротив города квадрата. Об этом будем в следующем, на следующем уроке говорить, о квадратировании города. Называется ли это На русском такой фраза даже нет. Квадратировать город. Вводить его, вносить весь город в квадрат. Или в прямоугольник, неважно. То есть, да, в принципе, делать его квадратным или прямоугольным. Окей. Так вот, если так не получается, что делают? То есть, да, э, идут в сторону. Э, если проходят мимо, то есть, да то, что мы можем делать. Теперь мы переходим, если то есть, мы не можем так прострелить то есть, через гору и так далее, мы переходим, то, что называется Кидур. Помните? То есть, это, что Мишна сказала. Им это не может его проглотить. То есть, как мы описали. Кстати, с горой то же самое. Отходим-входим в сторону, пока не пройдем. И если тоже нет такого места далеко, то мы переходим к следующему. киду. Итак, Кидур. Мы сказали Кидур. Это Никиватагар. То есть, да, про… сделать дырку в горе. Так объясняет Раши. Или рамбам, который хитух, то есть да, срезать гору, есть, да, срубить ее. Срубить гору или срубить это, как это делается? Что имеется в виду? Имеется в виду, что берется теперь веревка в 4 локтя, то есть чуть, чуть меньше двух метров, 4 локтя, и теперь работает так. Мы начинаем измерять, спускаясь по спуску и поднимаясь по или наоборот, то есть, да, когда если это гора, то есть, обратно, то спускаясь вниз и подымаясь, постепенно выясняя, как проходит, скажем так, воздушное, то есть, воздушное расстояние. Или подымаясь, да, как будто он продырявливаем ее потихонечку, или подымаясь вверх. Как это работает? Берется, как мы сказали, это веревка в четыре локтя. И становится два человека. Когда тот, который стоит внизу, берет, держит веревку краю веревки, возле своей головы, а тот стоит, тот стоит выше, держит веревку внизу своих ног. То есть, да, и таким образом веревка как бы стоит, она ровно, то есть идет ровно. Потом они замеряют место, поднимаются выше, и вот таким образом они как бы простреливают ее по этим 4-4 локтя, пока не прострелят весь обрак или не прострелят всю гору, понять, что происходит. Это хорошо и замечательно, это можно делать когда это можно делать тогда, когда, э, скажем так, склон у горы или у оврага, он, э, скажем так, достаточно крут. Что называется достаточно крут? Он крут настолько, что у него э, в пяти локтях, под, то есть есть, скажем, склон э, поднимается на 10 э, тефахов. То есть 5 локтей это приблизительно 2,5 метра, чуть меньше. А 10 темпах это почти метров, чуть меньше метров, 90 сантиметров, чуть меньше метра. Так вот, если вот эта вот высота чуть меньше метров, то есть э, она происходит на расстоянии, то есть, около, пяти, то есть от, около двух с лишним метров, то тогда это считается относительно не, глу... не сильное, то есть это вот не сильно взрывается, относительно пологая, но достаточно крутое. Вот тогда делают вот эти вот по четыре локтя. И бывает, скажем так, э, что скажем так, он более пологий. То есть, допустим, он не настолько круто поднимается. Он более, скажем, овраг, он идет не так резко, а он более пологий. В этом случае не меряют этой веревкой по 4, а спускаются и меряют веревкой по 50. Почему? Потому что у кедура есть несколько недостатков. И тогда, если более пологий слон, то есть он так более мягко идет, то лучше мерить веревкой длинной. Почему? Потому по -по недостатки, во-первых, э -э киду, то есть вот это, когда я использую веревку по 4 э -э -э локтя, во-первых, чтобы посчитать 2000 локтей, сколько замерений нужно сделать веревкой в 4 локтя? Нужно сделать 500 замерений. Тогда же, когда я использую веревку в 50 локтей, то мне нужно сделать 40 замерений. Есть разница, то есть, да? Это первая проблема. Вторая мы меряем, э, скажем так, по телу человека. То есть один держит здесь, другой там. И очень тяжело каждый раз высчитывать ту точку четкую, начать именно с той точки, где ты остановился. То есть ты, там, ты теряешь кусочки. То есть, да? И когда это 500 раз замерений таких, это, ты читаешь, теряешь намного больше кусочков, чем это 40 замерений. Теперь, э, и третья проблема. Э, есть... Э, что э, по ошибке могут, то есть это, в конце концов, э, будут подниматься не прямой дорогой, то есть, потому что куски, раз, кусками считают, а будут сдвигаться вбок, бок туда-сюда. То есть не идти по склону вот так, а петлять по нему. И тогда, естественно, сокращается наше расстояние, которое мы можем пройти. По этой причине, если э, более спокойный э, склон, то мы меряем, продолжаем тоже веревкой 50 локтей. И проблема начинается тогда, и есть другая проблема, когда гора более крутая. Дело в том, что когда гора более крутая, это когда в течение четырех, ома, в течение четырех локтей уже с высота поднимается до 10 т.п. То есть 10, имеется в виду, что меньше чем 2 метра и высота поднимается почти до метра. То есть такой, за, то есть это намного более крутой склон, короче. В этом случае очень тяжело даже с этой веревкой мерить, потому что просто неудобно, она у тебя будет вот так обворачиваться. Что-то так делать. То есть, и мудрецы сказали, что в этом случае можно замерять на глаз. Приблизительно сколько это. То есть, да, не высчитывать четко с веревкой, а приблизительно сколько это локтей вся эта бодяга. Правда, Роштура Рамбам говорят, что это можно делать только если наша гора или от, от края до края не больше 50 локтей то есть да только тогда можно на глаз прикидывать но что мы потому что если слишком большое это неправильно будешь прикидывать но раши кстати и Шурханрух постановил так то есть если больше 50 локтей мы не считаем то есть на глаз не определяем и, правда раши Рабейну йонатан и рашбаг считают что даже более длинные то есть да, расстояние можно если невозможно так прочитать то есть если очень крутой склон, то мы просчитываем на глаз. Итак, узнал на голоху рема, то есть до да, Есть вопрос по поводу называется цуким обрыв, обвес, скалы, то есть которая обв... это все-таки вот обрыв резкий. И дело в том, что речь идет о высоте, то есть которая поднимается, причем много поднимается, и даже так, от подножья, скажем так, этого обрыва подножие скалы и до ее верха, то есть, да, если мы проведем вот так вот веревку опустим, то мы не увидим, что есть расстояние в четыре локтя. То, то есть, весьма резкий обрыв. Есть, да. знаете, когда вы делаете такие, можете увидеть в Израиле, когда вы уходите к Мертвому морю с пустыни, Иудейской пустыни, вот есть вот такие вот резкие обрывы внес, то есть, да. Как здесь высчитывать? Здесь высчитывать очень просто. Мы вообще не считаем, тут склон вообще никак не считаем. Мы считаем до точки, то есть, да, где начинается обрыв, то есть вниз, и потом спускаемся вниз, начинаем от подножья считать дальше. Весь сам вот этот вот, э, всю эту скалу, весь этот обрыв, то есть мы не считаем все, потому что невозможно считать. Так это высчитывается. Окей. Это глобально мы сейчас показали, обсудили, как высчитывают э, тхун, э, и высчитывали в древности. Теперь значит, попробуем стать несколько современными и перейдем в наше время, когда у нас, слава богу, есть карты, топография хорошая, у нас есть спутники, которые фотографируют сверху местность и могут даже с расстояния замерять. Можно ли использовать их или нужно по старинке с веревочкой бегать и везде замерять? То есть да, и потом писать в таблицах, чтобы жители города знали, где у них ограничиваться духом. Могу ли я использовать карты? карты, использовать э, всевозможные спутники и так далее, и так далее. По-настоящему, если мы обратим внимание со всех галахов, которым мы учили, мы видим, что мудрецам главное что? Главное, чтобы было как можно более точно. И, они, и все законы прикладываются, держать веревку так, держать веревку сяк, натягивать так, натягивать, не дай бог, не использовать другую веревку, чтобы было как можно. Более точно и намного, как, намного более близко к настоящему расстоянию, в этом, скажем так, то есть, да, в этом э, э, воздушной линии. Таким образом, по идее, если у нас есть предмет, то есть, да, или есть инструмент, которым намного проще, и намного лучше, и намного точнее высчитать расстояние, Естественно, мы будем использовать это, поэтому можно использовать карты и тем более спутники, которые четко просчитывают до миллиметра э, расстояние, то есть, по, то, что называется по кавабери, то есть по воздушному линии. Все хорошо и замечательно. И в принципе, кстати, откуда можно привести доказательства? Можно привести доказательства вроде бы из Приши, Приш, то есть на тур. Э, это один из комментаторов тура. Он пишет так, рим рабейну, юсеф, и всех то есть, тех параметров, которые упоминает Рабейну, есть, Рабейну, там, Рабияков Балатурим, и, и Б-юсеф-то, Рабияков Кара, который то, тоже комментирует э, и пишет вокруг бейт, э, тура, и но элиб то есть это приблизительно все эти выщиты. Там, там про реку идет речь если бы знали точно сколько, то есть э, расстояние если бы точно знали это расстояние, то есть мы не должны были вообще ничего мерить таким образом, если мы знаем четкое расстояние, нам мерить ничего не надо и это как бы вроде бы поддерживает вот эту вот идею что можно использовать э, спутники ну и так далее кстати, так выходит из Махацит Ашеки. В любом случае, даже если мы с Дриши мы не возьмем доказательства, можно сказать, что постфактум э, все равно замеры на спутниках и на картах помогут нам. Почему? Потому что если мы полагаемся постфактум, даже на проверку человека, который не специалист вообще в, в замерениях, мы даже на него полагаем, что привел к Апахай, э, Тем более, если мы полагаемся на замерение неточное не специалиста, то точно можем рассчитывать на замерение, которое делает специалисты того пографа на карте или специалисты, то есть, которые делают на, э, спут, со спутником. Окей. Вроде все хорошо и замечательно. Все нам с этими нашими так называемыми спутниками, картами. Это все хорошо, пока мы понимаем, Снова, что измерения в Тхумин делаются не учитывая ландшафта, а учитывая только и только э, то, что называется воздушную линию Кав Авери. Но не все так просто. Есть такой мудрец с первых поколений э, 13 века, живший в Италии, который сокращен его имя Риаз, Риаз Салифом, э, если расшивать имя Раби Шаяу Бен. Э, Бен Ильяху де Триани, э, а, где-то в де Триани вы скажете, что зарязывается, это Рабио Ишая а, Хаохором, внук Рида. Так вот, э, он пишет очень интересную вещь, что может быть, что не всегда мы будем высчитывать по, скажем так, э, воздушной линии. Он пишет своих законов, кстати, у него комментарии на Талмут, не комментарии на Талмут, а Талмуда, галаха. У него написано то есть на трактаты Талмуда, у него написано то есть выдержки галактические. То есть такие короткие галахические, очень четкие, очень почему удобные. И он напишет очень интересную вещь. Это мицадрох и хад бишней рашин ве 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 то умаза. Да, сейчас объясню. Он говорит, когда меряют с двух сторон, то есть да, с двух сторон меряют эту, и делают так: держат, называется, с одной стороны, и с другой Получается, что в одном месте длиннее, вышла, а в другом короче. То есть, если проведут веревку между ними, получается, что веревка в одном месте пройдет над, то есть, да, за. Замерением. А в другом месте или в другом месте она пройдет, если от более короткого замерения сделают, то она пройдет, ударит до, то есть еще закончившегося замерения. Получается одно короче, другое длине. Так вот, что делать? Что делать? Э, говоря, то есть говорят, он приводит э, Гамар гамура, сказал учитель, учителем называют Раши. Раши сказал, то есть нужно удлинить короткие, то есть да, чтобы веревка, то есть, которую провязывают, как бы дотянуть то маленькое замерение, и вы так сказал Мэм Зайн гей", то есть да, Кини, то, да, то есть мой старый учитель, имеется в виду дедушка, и он имеет в этом случае Рида, его деда, и он говорит, что они сказали, что нужно делать. То есть, если один короче другой длиннее, то нужно просто, как, то есть замерение с двух сторон, то нужно просто более коротко, удлинить, так, чтобы они были соответствовали и тут он пишет следующее. Бели не реши, манехами, рубе кемочу. Да, к мочу. Говорит, а мне кажется, что нужно оставить длинное замерение с одной стороны, как оно есть, и короткое замерение с другой стороны, как оно есть. То есть ничего не менять. Шема хорошая, к царь. так мочим. Он говорит, потому что, может быть, почему тот короче. Ну что, может быть, там были по дороге спуски и холмики и так далее. Получается, то есть веревка вот так вот шла. По этой причине он короче стал. И так его нужно оставить. В танки у арбы сараю. То есть из-за этого это укоротилось. То есть выходит, по кстати, выходит по этому, потому что сказал Реаз, что нужно что что мы не считаем по воздушной линии, то есть нужно таки, да, учитывать то, что это вот эти возвышенности, падения, холмики и так далее, и так далее. То есть, в принципе, ландшафт. И, кстати, подобное писал и Рош, и Тосфон. Но Вильямский, кстати, объяснил по-другому. Он говорит, Это не имеется в виду, что замерение шло в одну сторону, то есть с двух сторон, то есть, так, вот так вот. А имеется в виду, что в разные стороны шло. То есть, что, там, допустим, сюда и сюда. Поэтому не нужно ничего понимать, нужно понимать по-другому. В любом случае... Вот это же то, что выходит со слов Риаза. Правда, Раш и Рашба говорят ничего подобного. То есть, да, он говорит, мы замеряем, как мы уже видели, то есть мы уравниваем по длинному, так как запрет мудрецов, то есть, да, закон мудрецов, поэтому то, что длиннее, поэтому выравниваем тфун, то есть, да, то, что нас интересует. Все хорошо. Вначале, кстати, Рам Миламет пытается объяснить, что Риаз не против измерения по воздушной линии, а он имеет, ну, нечто другое. Он говорит, что когда мы замеряем веревкой, то есть, а если у нас четко, то есть он мне получается, Рам Милам, это очень интересно, -то все, он объясняет что, Риаза, что Риаз не против замерения по карте, не против замерения, по, то есть он не будет против этого. Просто что он имеет в виду, что когда ты замеряешь веревкой, как посмотрели мудрецы, то то, что получилось, то получилось. Ты не можешь играться с этим. То есть как оно вышло, потому Понимаете, даже если я держу возле сердца, правильно, а другой стоит там, я могу стоять, у меня немножко ниже, стою чуть-чуть выше. И тогда будет веревка немножко перекошена, из-за этого замерения она будет короче. Это то, что имеет в виду ряз. То есть мы замерили так, как полагается, все, мы не трогаем. По этой причине, если у нас более точное замерение, как, допустим, с помощью карты или с помощью спутника, то нет проблем, то есть ряз не будет против. Знаете, даже если Риаз против в любом случае, то объяснение Рава Миламеда не сработает, мы запомним то, что Риаз, он дат яхит. И более синицы мнение, то есть большая часть локтических авторитетов постановили, что в конце концов мы подгоняем более короткие под длины. То, то есть имеется в виду, в конце концов, высчитываем по воздушной линии. То есть, да, быкава-вери, и так как мы говорим о законе мудрецов, естественно, мы можем облегчить и полагаться на это спокойно, без всяких проблем. Окей, okay. здесь у нас еще появляется один, то есть все у нас хорошо пока было, но сейчас мы еще внесем еще один элемент, который нам сейчас делает проблемы с нашими вычислениями. И этот, этот элемент называется овраг или ущелье, которое глубже, чем 2000 ама, то есть более глубже, чем 2000 локтей. То есть, в принципе, у нас есть аллаха, который говорит, что гай, то есть да, овраг, ущелье, который глубок, глубина его 2000 локтей, то есть да, он уходит, то в этом случае его нельзя проглаковать. То есть его нельзя то есть, над ним поверху то есть, проводить по воздушной линии замерения, а нужно таки да, измерять его спуск, то есть да, то есть, его спуск измерить тоже. И тогда там будет заканчиваться. Естественно, то есть, наш предел разрешенный очень сильно укоротятся, куда нам можно ходить. И так написал на Галаху Рош, так написал Шкуханарух и так далее. Правда, снова, Раши, Рашба, Рабейна Йонатан считает, что и такой вот э, Оврах, такое ущелье, такую, или гору такую высокую, ее тоже делают кедур, то есть, да, просчитывают, то есть вот эти вот, как будто дырку делают, да, проводят, то есть проводят э, линию, то, что называется, э, воздушную, то, что мы объясняли, но проблема в том, что в этом случае мнение большинства галктических авторитетов точно обратное, Раш Бараша и Рабионов. Она именно как мнение Роша, что нужно именно вычислять в этом случае по ландшафту, а не по воздушной траектории. Итак, написал на Тут нужно отметить, правда, что авраги или, скажем, долины, ущелья, в которых глубина у них 2000 локтей, да, представьте, что для человека это почти километр. То есть, да, это 912 метров почти. То такие в Израиле ущелья не существуют. Может быть, в месте, в котором они существуют, может быть, где-то на Хермоне парочку найдется таких. То есть, да. Обычно, то есть нет таких ущельй такой глубины может быть, на горах Кавказа, то есть там, конечно, найдется, или в Тибете, есть, да, но в Израиле точно вы это не встретите. И на Урале тоже, они слишком низкие горы, чтобы <с monkeys> такие ущелья иметь. Вот. Э, таким образом, э, короче, законно короче, все хорошо, но мало релевантно, допустим, в израильских условиях. Э, правда, по мнению Раши, Рашбай, Рабейну она 2000 э, ама, то есть 2000 локтей глубина ущелья, то есть или оврагов, не уже овраг, а ущелья, э, или то есть ложбины между горами, не знаю. Это не имеется в виду, что глубина так низкого глубоко уходит, а это имеется в виду расстояние от одного края, по спуску вниз и подъему вверх до следующего края. Это 2000 локтей. 2000 локтей вот так. Нет. Вниз, от края до края, то есть по, по низу то есть, да? и по верху. Спускаясь и поднимаясь. Вот таких вот оврагов у нас, слава богу, хватает. И немало. Но тут один момент. Раши, Рашба, которые считают так, они же считают, что это враг не помеха, его мекодрик делает кидо, то есть его просекают по, то что называется, э, линии, э, по линии, то есть прямой, окей, то. в принципе, э, в конце концов, вроде бы могла быть помехой, но мы сказали, что помехой не будет, не учитывать но в редких случаях, если вдруг попадется вам такая вот, э, будете на хермоне тхум высчитывать где-нибудь, и у вас попадется такое ущелье, Скорее всего, такие ущелья хост только с сирийской стороны, потому что хермо с сирийской стороны, ну что более высокие, то э, будете высчитывать вот так. Но, в принципе, в любом месте в Израиле, в другом, достаточно, чтобы э, и без этого. То есть можно использовать карты и, естественно, э, спутник. Окей, так мы высчитываем. В принципе, я не, я не говорю вам, то есть ходить высчитывать для того, чтобы вы знали, вы не специалисты. Просто стоит знать, что в Израиле, например, не знать, как высчитывать, что делать в России и так далее. Но в Израиле, например, есть карта. Есть у Робината, у регионного совета есть карты, где можно увидеть глобально, где заканчивается ваш предел, или можно самому посчитать по карте. Окей. Есть вопрос, последний, который мы сегодня обсудим. Это вопрос, когда человек попал в ситуацию, что у него он вообще не в курсе, где заканчивается его предел. И ему надо как-то идти, понимать, где заканчивается его две тысячи Как это сделать, можно сделать. Во-первых, начнем с того вопроса, можно ли мерить что-либо в сам шаббат. То есть, да, может ли человек замерять в шаббат что-либо? Шурхан Рух написал, мутар лим додми дидашель То есть, да, можно делать замерение э ради заповеди. Допустим, Мишна бра приводит там замерение, когда есть умершие, чтобы понять, кое есть умершие в одном месте, и там есть дырка то есть да, дверей, и если там есть то, есть, то есть вместе находятся, то есть комната, короче, просто сейчас, я думаю, как бы это объяснить, потому что я сейчас вас заведу в каком-то смысле в тему нашей недельной главы по поводу эмор, по поводу ритуальной нечистоты мертвого для коинов, и как ее высчитывает, и как она поднимается, это все-таки аспект юрида как э, Когда мертв находится в одном месте, допустим, а коины сверху, там если есть дырка, допустим, с, с, сбоку, и есть высота над домом, то тогда коины могут находиться в доме сверху, потому что это хуца, то есть, да, это называется потеф а если этого нету, то вся эта нечистота, то есть тума, э, то есть, ритуальная нечистота поднимается до небес, то есть, да, и тогда все, все кто над, над этим мертвым сверху, даже на 815 этаже или в самолете вверху летят, то они... И нельзя там коинам находиться. вот. И Бура говорит, что вот это вот замерение, то есть да, замерение, есть ли там тэпах, нет там тэпах и так далее, можно делать Шабат. Почему? Ради заповедей, чтобы коины, скажем так, не освернились. И хотя вроде бы, можно сказать, то ребята, зачем это мерить? Пусть коины выйдут, а что случилось? Пусть выйдут и ничего. И не будем ничего мерить. Бура объясняет за того, что меряют это ради того, чтобы... Э скажем так, ради тума, и, то есть замерения, которые происходят, явно это замерение для законов Тора и так далее, это не выглядит как будничные действия. То есть, в принципе, когда нету в, в измерениях, явной в них как-то веет Тора, веет, веет заповедью, тогда нет запрета этой Отсюда мы переходим к замерению в шаббат, когда мне нужно вычислить наш тхун, то есть да, вы, вы, я не знаю его. Шурхан Рух написал по этому поводу так: Хайом, шабат Он пишет так, что для человека, который шел-шел, шел, шел, шел по не знаю, по Бика, то есть, имеется в долине, и начался шабат, то есть, то есть, да, светился на него день, за Шабат начался. Теперь. Ему теперь с этого места не начался шаббат, нельзя идти, то есть больше двух то есть, за, за пределы его четырех локтей, в которых он находится, то есть как мы изучали на прошлом уроке, ему нельзя проходить больше двух тысяч ама, то есть больше двух ä, тысяч локтей. 912 метров приблизительно. Теперь, как он их будет знать? Как мы сказали, приблизительно 2000 шагов человека, средних, то есть нормальных, спокойных шагов, это и есть 2000 локтей. Эээ... И говоришь уханарук, что он просто идет, начинает считать шаги. То есть да? И 2000 шагов он может считать. Да, но это измерение в Шаббат. Мешнабура пишет, у Майрии и у шаббат у Микри и Дедашка То есть ну, нужно для этого, что ему нужно ради какой-то вещи, связанной с Шаббатом идти. Даже если он их Шаббат, то есть да, его там ожидает, то есть он их Шаббат и так далее, то есть какая-то трапеза и так далее, то есть он идет ради Шаббата. И тогда можно подвязать его передвижение к надобности заповеди. И тогда он, это мы дали 40 метсва. то есть, да, это замер для заповеди, и нет у нас никаких проблем. То, э, сегодня мы э, закончим на этом, то есть на замерениях этом. Надеюсь, то есть все стало вам понятно. Вы поняли, то есть да, что вы лично замерять ничего не будете, но хотя вы теперь знаете, как это делается. И что делать попал в бесплыводную ситуацию, когда тебе, да, замерять надо. Снова я напоминаю, у нас э, вычет этих расчет этих тысяч локтей происходит за пределами населенного пункта, после того, как аквадратили этот населенный пункт, точнее, внесли его в квадрат. Потому что многие населенные пункты не выглядят красивым прямоугольником и квадратом, от которого можно высчитывать. Они обычно более размазанные, то есть да, круглые и так далее. И не только. И как это мы делаем? То есть, как мы уквадративаем этот город. Населенный пункт, как мы вносим квадрат, это, с Божьей помощью, станет темой нашего следующего урока. Э, то, на этом мы сегодня заканчиваем. Э, на этом запись заканчивается. Все, кто нас слушает и все хорошего. До новых встреч. Я выключаю запись.